Ja, guten Morgen und ich spreche noch ein kurzes Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken für den Moment hier heute Morgen, um gemeinsam vor dich zu kommen, uns gedanklich auf dich auszurichten und ich möchte danken für diesen Einblick in, diesen Einblick in die Gedanken von Paulus. Ich möchte danken, dass du ihn gebraucht hast damals, um Menschen mit dir in Verbindung zu bringen und ich möchte dich bitten, dass dieser Text und die Predigt, dass sie auch dazu dienen, dass du heute Morgen uns begegnest, uns persönlich da ansprichst, wo wir es brauchen, wo es uns gut tut und wo es uns weiterbringt. Danke, dass du da bist. Amen. Eine Sache, die einen ganz schön beschäftigen und auch wütend machen kann, ist, wenn einem falsche Motive für irgendetwas unterstellt werden. Du sagst es doch nur, weil du etwas von mir brauchst. Dir geht es doch nur ums Geld. Da hast du doch nur mitgemacht, um gesehen zu werden. Oder das sagst du doch nur, damit ich jetzt zufrieden bin. Und Leute, die für solche falschen Unterstellungen oder für Unterstellungen äh, oft ein richtig dickes Fell brauchen, sind Politiker. Sehr leicht zu beobachten, wie schnell die Frage im Raum steht, ob es denn tatsächlich vorrangig um das Wohl des Volkes geht oder ob da nicht andere Dinge im Hintergrund stehen, ja irgendwelche Eitelkeiten, Machthunger oder was auch immer. Und es ist ja auch so ein bisschen zum Trend geworden, dass man in Diskussionen dem anderen erstmal unterstellt, dass er unlautere Motive hat. Und dabei ist eigentlich interessant, sich mal selbst zu fragen, wieso vertraue ich eigentlich den einen mehr als den anderen? Oder wann nehme ich eigentlich einem Menschen ab, dass er es einfach nur gut meint? So ganz ohne Hintergrundgedanken. Ist es überhaupt möglich, dass ein Mensch ausschließlich reine Motive hat? Wir leben ja nun mal so im Age of Suspicion und da geht man eben fast davon aus, dass wenn jemand besonders nett und freundlich zu einem ist, dass er einem oder ja, dass er einem was verkaufen will. Ich habe gedacht, so neu ist es alles gar nicht, dieses Thema. Wir haben eben zwei Abschnitte aus dem ersten Brief von Paulus an die Thessalonicher gehört. Letzte Woche haben wir mit einer neuen Predigtserie zu diesem ersten Thessalonicher Brief begonnen und heute geht es eben weiter mit diesen beiden Texten aus dem zweiten und dritten Kapitel. Das ist der erste Brief, den Paulus an eine Gemeinde geschrieben hat, zumindest wissen wir von keinem früheren und damit auch das erste Schriftstück dieser neuen Bewegung, die da aus dem Judentum entstanden ist. Und da ist natürlich spannend, was sind so die ersten Themen? Was ist das, was in diesem ersten Brief aus dieser Bewegung, was steckt da drin in diesem Brief? Und wir merken ja schon, Paulus wird hier im ersten Textabschnitt sehr persönlich. Dieser rechtfertigende Ton fällt auf, dieses, wir wollen doch niemand irreführen und wir wollen doch niemand betrügen. Aber hat das jemand behauptet? Das kann schon sehr gut sein, dass das jemand behauptet hat, dass Paulus und seine Kollegen da irgendwelche Hintergrundgedanken hatten. Denn in Thessaloniki waren damals durchaus eine ganze Reihe von Missionare unterwegs. Thessaloniki war Hafenstadt. Hier kreuzten sich wichtige Handelswege. Hier hat es gewimmelt, nicht nur von Menschen und Waren aller Art, sondern auch von Weltanschauungen aus der gesamten damals bekannten Welt. 
Da waren reichlich Leute unterwegs, die für ihre jeweilige Religion oder Weltanschauung geworben haben. Und wir können davon ausgehen, dass es auch damals schon Leute gab, die gemerkt haben, dass es ein ganz patenter Weg war, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Erzähle ihnen was vom guten Leben, von der Lösung all ihrer Probleme, von Gesundheit und Glück, tritt empathisch und überzeugend auf, versprich ihnen, dass du den einzig richtigen Weg dahin kennst und lass dir das gut bezahlen. Das Leid und die Verzweiflung von Menschen die lassen sich prima mit ziemlich wenig Aufwand zu Geld machen oder auch nutzen, um Menschen in Abhängigkeiten zu führen. Man muss es nur schaffen, in ihnen so eine konkrete Hoffnung zu wecken und den Weg dahin möglichst teuer zu machen. Funktioniert auch mit der Werbung übrigens hervorragend. Es hat damals funktioniert und es funktioniert heute. Nur gab es damals weder die evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen noch andere Beratungsstellen, in denen man sich hätte informieren können, wer denn diese neuen Prediger und diese neue Bewegung sind. Ja, das gab es damals nicht. Das heißt, Paulus konnte nur für sich selbst sprechen. Er konnte nur auf das verweisen, wie er aufgetreten ist und wie er Menschen behandelt hat. Er konnte diesem Misstrauen, was offensichtlich von Leuten gestreut wurde, nur sich selber entgegensetzen und dafür musste er eben offen sein und einen sehr persönlichen Einblick in seine eigene Motivation geben. Und ich finde, so kann man schon ganz gut nachvollziehen, warum er hier so persönlich und so offen schreibt. Paulus erklärt hier, warum er macht, was er macht und wie er es macht. Modern gesprochen, er erklärt, was seine Motivation ist und was auch nicht. Er erklärt dann auch, welche Methoden er anwendet und welche nicht. Und schließlich spricht er noch davon, welches Ziel das Ganze haben soll. Also wie sich das auf die Menschen auswirkt, die sich da zur Gemeinde in Thessaloniki zusammengeschlossen hatten. Man kann sich ja zu Recht fragen, warum macht Paulus das, was er, was er macht? Warum tut er sich das an, sich beschimpfen zu lassen und misshandeln zu lassen, wie es hier am Anfang beschreibt. Und das war ja gerade mal erst der Anfang von dem, was er erlebt hat. Der wusste ja noch gar nicht, was später noch alles auf ihn zukommt und was er da noch so im Laufe seiner Tätigkeit alles erleben wird. Er wird nämlich tatsächlich noch mehrmals ins Gefängnis geworfen, wird ausgepeitscht, sogar einmal gesteinigt. Er leidet Schiffbruch und jetzt mal Originalton Paulus im zweiten Korintherbrief er erleidet Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Und weiter muss er oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, wurde häufig zum Fasten gezwungen, er trug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. So beschreibt er das im zweiten Korintherbrief, einer seiner letzten Briefe. Seinen eigenen Tod kann er dann nicht mehr beschreiben. Wir erfahren das aus der späteren Überlieferung. Es war wohl ein Tod durch Enthaupten. Warum macht ein Mensch das? Warum tut er sich das an? Was hat er davon? Oder eben kurz gesagt, was ist eigentlich seine Motivation? 
Wenn heute ein Job mit besonderen Anstrengungen und Gefahren verbunden sind, dann lässt man sich in der Regel das wenigstens gut bezahlen. Oder man hätte dann doch wenigstens gerne irgendwie Anerkennung dafür. Irgendwie Ruhm, ein Denkmal, eine Straße, die nach einem benannt wird. Das wäre doch dann wohl das Mindeste. Das Mindeste. Ja, Gefahrenzulage und Co. kennt vielleicht ein oder andere. Aber Paulus geht es da irgendwie nicht drum. Und so rein innerweltlich gesehen ergibt es hier eigentlich auch überhaupt keinen Sinn. Und Paulus distanziert sich hier ja ausdrücklich von all diesen möglichen Motivationen, die Menschen so in aller Regel auch haben. Also warum macht Paulus das? Er macht es, so sagt er in Vers 4, weil ihm und seinen Mitarbeitern das Evangelium von Gott selbst anvertraut worden ist, der sie geprüft und verzuverlässigt befunden hat und wir verkünden es in der Verantwortung vor ihm. So schreibt er das. In anderen Worten, das Ganze war nicht seine eigene Idee. Es war nicht seine eigene Idee. In Vers 3 spricht er auch von seinem, von Gottes Evangelium. Was meint er damit? Erinnern wir uns kurz daran, Paulus hat sich nicht selbst ausgesucht, Christ zu werden. Das war nicht so, dass er nach reiflicher Überlegung, er hat verschiedene Quellen angeguckt und dann kam er so auf die Idee, ja, dieser Jesus, der muss wirklich der Sohn Gottes sein und jetzt macht das Judentum irgendwie für mich Sinn. Das war es, was ich gesucht habe, wunderbar. Nein, ganz im Gegenteil. Paulus hatte sogar zunächst die Christen, also diese neu aus dem Judentum entstandene Bewegung, verfolgt. Aufs Bitterste verfolgt. Vertreter davon sogar umbringen lassen. So lange, bis sich Jesus ihm eines Tages in den Weg gestellt hat. Sehr direkt, sehr persönlich. Ich habe so gedacht, Jesus wusste, wie er diesen Dickschädel anzupacken hatte. Und Paulus musste sich dann erstmal komplett neu sortieren. Irgendwie zurechtfinden. Der war wirklich unter Schock. Er hatte sich nicht das ausgesucht, so auf diese Art und Weise erwählt zu werden. Ja, für den ist erstmal seine Welt zusammengebrochen. Alles, wofür er bisher gelebt hatte, wofür er ausgebildet war, was ihn bisher motiviert hatte, all das war plötzlich keine Option mehr. Komplettes Chaos. Am Anfang der Apostelgeschichte lernen wir Paulus als einen jungen, rücksichtslosen, aber ambitionierten Rabbiner kennen, der mit großer Freude dabei zuschaut, wie Stephanus, einer der ersten Christen, vom Mob massakriert wird. Ja, mit diesem Gewaltpotenzial hätte Paulus sich ganz gut als Talib geeignet. Ja, vor 21 Jahren, vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Und jetzt beginnt er uns hier in diesem Brief als ein Mensch, dessen Worte Wärme und Nähe ausstrahlen und eine enorme Herzlichkeit. In diesem Menschen ist die ganze Härte und Grausamkeit und Einbildung komplett zerbrochen. Sein religiöser Stolz ist irgendwie in liebevolle Hingabe verwandelt worden. Also diese Begegnung mit Jesus hat Paulus komplett umgedreht. Da ist etwas über ihn hereingebrochen, was so komplett außerhalb seiner Welt lag, auch komplett außerhalb seines Denkrahmens. Gott hatte ihn offensichtlich gepackt. 
Aber nicht mit seinem Zorn, der ja völlig legitim gewesen wäre. Wenn ich ihn gepackt hätte, dann wahrscheinlich eher ins Gefängnis oder in die Psychiatrie. Aber Jesus hat Paulus mit seiner Liebe gepackt, hat ihn auf eine neue Spur gesetzt, hat ihm einen neue, neuen Auftrag gegeben. Und das ist das Evangelium, von dem Paulus immer wieder spricht, dass Gottes Liebe aus dem bösesten und gewalttätigsten Menschen auch etwas machen kann. Dass er auch dem bösesten und gewalttätigsten Menschen gilt, diese Liebe Gottes. Und dass Gottes Liebe diesen Menschen aber nicht lässt, wie er ist. Paulus konnte nicht mehr so weitermachen wie vorher. Ab diesem Moment hat Paulus seine Motivation von wo ganz anders her bekommen. Ihm war klar, dass er sich das nicht selber ausgesucht hat, sondern dass Gott ihn bewusst ausgewählt und befähigt hat, um das zu machen, was er da machte. Ja, herumreisen, predigen, mit Menschen debattieren, Menschen das Evangelium bringen. Er hat fortan sein Leben eben in der Verantwortung vor diesem Gott, der da plötzlich in seinem Leben aufgetaucht ist, um sein Leben in Verantwortung vor ihm zu führen. Und er hat den Wunsch gehabt, jetzt diesem Gott zu gefallen und niemandem sonst. Und der Grund ist ganz einfach, dass er hier einer Qualität von Liebe begegnet, die neu für ihn war und die anders war. Und natürlich wirkt sich das dann auch auf seine Methoden aus, die er anwendet. Er erklärt dann sehr ausführlich, welche er nicht anwendet, nicht ihre Führung, nicht Betrug, nicht Schmeicheleien. Und äh, besonders spannend finde ich dann die Aussage, dass er nicht mal sein Gewicht als Rabbiner und Apostel in den Ring wirft. Ja, die neue Genfer Übersetzung übersetzt hiermit, wir haben nicht von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch gemacht. Ehrlich gesagt, gefällt mir die Übersetzung nicht so gut, denn Autorität ist eigentlich ein positiver Begriff und auch genau das, was Paulus hier auch ausstrahlt. Nein, was hier eher gemeint ist, dass Paulus nicht als derjenige auftritt, der hier ex cathedra, so vom hohen Rost predigt, ja, ich, der Apostel Christi, sage euch, wie es funktioniert, so und nicht anders. Nein, Paulus ist diesen Menschen auf Augenhöhe begegnet. Er versteht sich als einer von ihnen mit den gleichen Erfahrungen, mit ähnlichen Bedürfnissen, mit gleichen Lebensthemen. Aber eben mit dieser Erfahrung, dass Gott in sein Leben hineingesprochen hat. Und dann ergänzt er hier und sagt noch, dass sie zu den Leuten dort waren wie eine Mutter zu ihren Kindern. Ihren kleinen Kindern. Also besonders nah und liebevoll. Ja, der Begriff Mutter ist auch der Begriff für Amme, also eine stillende Mutter. Und das ist ein sehr beeindruckendes Bild. Ja, der große Apostel, männliche Apostel Paulus, der sich mit einer Mutter vergleicht, die das Kind an der Brust hat und betüttelt. Ich würde mal sagen, so spricht nur ein Mensch, der es nicht mehr nötig hat, irgendetwas darzustellen. Sonst würde er sich nicht als Mann damals mit einer stillenden Mutter vergleichen. Der hat einfach die innere Freiheit. Dieser Vergleich hat einfach am besten ausgedrückt, wie er empfunden hat. Er hatte diese Leute in Thessalonik einfach lieb. Einfach so. Um ihretwillen. Und er wünscht sich nur das Beste für sie. Egal, was es ihn selbst kostet. Ja, bedingungslose Mutterliebe. 
Und ein paar Verse weiter kommt dann auch noch der Vergleich mit der Vaterliebe, die ermahnt und ermutigt und einen ins Leben begleitet. Irgendwie interessant, Paulus hatte keine eigenen Kinder, aber er hatte offensichtlich in diesen Menschen in Thessalonich und auch in den anderen Orten, in denen er Menschen begegnet ist, irgendwie seine Babys gefunden. Und ich habe gedacht, elterliche Liebe hat ja durchaus eine besondere Qualität. Die Motivation, Kinder zu versorgen, gerade wenn sie noch ganz klein sind, die ziehen wir ja nicht daraus, dass wir davon dann irgendeinen Vorteil hätten. Also ich zumindest nicht. Oder dass sie uns irgendwas zurückgeben würden, was sich für uns definitiv lohnen würde, im Vergleich zu anderen Dingen. Wir schlagen uns mit Babys die Nächte um die Ohren, wenn sie nicht schlafen können. Wir tragen sie stundenlang brüllen durch die Wohnung, wenn sie Zahnweh haben. Wir putzen ihnen den Hintern, lassen uns voll sabbern und halten dann auch noch die ganzen Trotzausfälle irgendwie durch. Wir investieren uns rund um die Uhr in diese Kleinen und wissen genau, die werden sich später noch nicht mal daran erinnern können, dass wir das getan haben. Ja, dass wir hier rund um die Uhr, manchmal todmüde, einfach nur für sie da sind. Die werden sich nie angemessen dafür revanchieren. Wie denn auch? Es ja, war ein absolut absurder Gedanke, zu sagen, sie müssen sich revanchieren. Kinder geben uns nie das zurück, was wir in sie investieren. Aber was natürlich auch klar ist, dass unsere Eltern früher mal genauso grenzenlos in uns investiert haben. Als wir klein waren und nur am Sabbern waren. Wir wissen es bloß oft nicht mehr. Aber so geht es dann doch irgendwie auf. Wir haben schon unendlich viel mitbekommen früher und jetzt sind wir sozusagen an der Reihe, das weiterzugeben. Und das ist wirklich ein tolles Bild dafür, wie das auch mit Gottes Liebe funktioniert. Wir haben von Gott unendlich viel empfangen. Gott hat uns so viel mitgegeben und uns befähigt von sich aus. Es war seine Idee, seine Motivation, seine Initiative. Und davon dürfen wir weitergeben. Und sind nicht darauf angewiesen, dass von anderen irgendetwas zurückkommt. Unsere Motivation muss nicht darin bestehen, möglichst viel Gewinn rauszuholen. Sei es finanziell, ideell, sondern diese Motivation, die liegt tatsächlich außerhalb von uns. Ja, der Rahmen ist ein viel größerer. Da ist ein Gott, der außerhalb unserer Welt steht und deshalb auch dieses Ziel jenseits der Ende uns des Endes unserer Welt, das Paulus hier im ersten Thessalonicher Brief immer wieder anspricht. Ja, dass das nach dem Tod noch etwas kommt. Und dass es das ist, auf das wir zugehen, dass es das ist, was eigentlich zählt, nämlich an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Deswegen muss die Bilanz unseres Lebens nicht am Ende irgendwann ausgeglichen sein, wenn wir sterben. Da muss keine schwarze Null stehen, so von wegen, ja, ich habe jetzt einiges gearbeitet, nun habe ich aber auch einiges mal gut. Oder ich investiere jetzt nur Zeit und Energie in eine Sache, wenn dann auch konkret was für mich rumkommt. Ich engagiere mich nur ehrenamtlich, wenn sich das dann auch in meinem Lebenslauf irgendwie verarbeiten lässt. Ich helfe gerne mal in einem sozialen Projekt mit, Hauptsache es gibt dann auch schöne Fotos, die ich online stellen kann. Das ist nicht die Definition von christlicher Liebe. Christliche Liebe sieht den anderen einfach nur um dessen Willen. Diese Art von Liebe will dem anderen das Beste und überlegt gar nicht, welchen Vorteil man selber davon haben könnte. 
Paulus hat sich deshalb so rührend um die Christen in Thessaloniki gekümmert, einfach weil er sie ins Herz geschlossen hatte. Weil er wollte, dass es ihnen gut geht und dass sie erfassen, was es mit diesem neuen Glauben, mit dieser Liebe Gottes zu tun hat. Und dass sie mehr verstehen, was es heißt, aus diesem Vertrauen auf Gottes Liebe herauszuleben. Und deshalb ermahnt, ermuntert, beschwört Paulus sie ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Ich habe überlegt, was könnte ein Beispiel sein aus unserer eigenen Umgebung für so eine Haltung. Und ich habe gemerkt, soweit müssen wir gar nicht von hier weggehen. Es gibt auch hier in unserer eigenen Gemeinde Beispiele dafür, wenn man genau hinschaut an mehreren Stellen. Ich möchte ein Beispiel rausgreifen. Gerade jetzt sind über uns Leute dabei, unserem Nachwuchs hier etwas von Gottes Liebe zu vermitteln. Ja, man hört es ab und zu, dieses Donnern ist nicht irgendwie draußen Gewitter wie am Freitag, sondern es sind unsere Kinder oben. Und diese Mitarbeiter verzichten darauf, hier im Gottesdienst zu sitzen und zu entspannen, obwohl sie vielleicht selber eine harte Woche hinter sich haben. Die sind dazu gange, ohne dass es regelmäßig gesehen oder honoriert wird. In der Regel machen sich sogar die wenigsten von uns Gedanken darüber, was die dort eigentlich gerade alles machen. Und dass sie dort überhaupt sind und mit den Kindern arbeiten. Die stecken viel Energie in die Vorbereitung, nehmen sich Zeit für die Kinder, müssen auch immer wieder erleben, dass manche das Programm torpedieren. Das ist manchmal wirklich harte Arbeit, ja, ohne dass sie hinterher Likes auf YouTube bekommen oder eine besondere Anerkennung bekommen. Die machen das einfach, weil sie die Kinder gern haben weil sie die Kinder gern haben. Die leben genau diese Haltung, die wir hier in diesem Text lesen. Und vielleicht ist deshalb die Mitarbeit im Kindergottesdienst auch immer so umkämpft und wird immer umkämpfter. Einfach, weil es diese Haltung hier aus diesem Text braucht. Anders funktioniert diese Arbeit nämlich nicht. Paulus lebte diese Haltung, weil er davon überzeugt war, dass das auch Gottes Haltung ihm gegenüber war oder ist. Jesus hat sich für ihn eingesetzt, hat ihm diesen Neuanfang ermöglicht, hat ihn auf eine ganz neue Spur gesetzt, einfach weil er ihn gern hat. Einfach weil er ihn gern hat. Weil er es gut mit ihm meint, weil er das Beste für ihn will. Paulus war erfüllt davon und hat sich von dieser Haltung Gottes ihm gegenüber tatsächlich anstecken lassen. Und die Frage an uns ist, lasse ich mich auch von dieser Haltung anstecken? Habe ich die Haltung Gottes mir gegenüber wirklich verstanden und verinnerlicht? Und dann liebe ich die Menschen um mich herum einfach so. Teile ich das, was ich habe, was mir anvertraut und geschenkt wurde? Oder bin ich nur dann aktiv, wenn ich selbst etwas davon habe oder etwas zurückbekomme? Ich glaube, es ist wirklich hilfreich, sich diesen Fragen immer wieder vor Gott zu stellen. Nicht, um dann vielleicht aus einem schlechten Gewissen heraus wieder aktiv zu werden, sondern aus dieser liebevollen Begegnung mit Christus. Christus, der meine Motive, meine Motive und meine Bedürfnisse kennt und der mich neu auf eine gute Spur setzen will. Der mich gebrauchen will bei all dem, was ich tue, nicht nur in Gemeinde. Der liebevoll für mich da ist in erfolgreichen und glücklichen Zeiten, aber auch wenn ich scheitere oder mit meiner Energie am Ende bin. 
Eine Haltung der Liebe entsteht bei ihm, in der Begegnung mit ihm. Und damit kommen wir noch zu einem letzten Gedanken aus unserem Text, den ich glaube, ich, den ich glaube von diesem Konzept der göttlichen Liebe heraus, die übernatürlichen Ursprungs ist, ist dann auch das Konzept der Heiligkeit zu begreifen, das am Ende dann in unserem Text noch angesprochen wird. Da heißt, wir sollen eines Tages in Heiligkeit vor Gott treten können, mit nichts mehr an uns, was Tadel verdient. Und bei dem Begriff Heiligkeit, da tauchen ja bei vielen Leuten ganz komische Bilder im Kopf auf. Heiligung, das kennt man im Allgemeinen so als das Kleingedruckte, das präsentiert wird, wenn man sich dann zum Christentum bekehrt hat und sich einer Gemeinde angeschlossen hat. Da wird dann einem erklärt, was man als guter Christ alles zu tun hat. Nämlich jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen, jeden Tag Bibel lesen, jede Woche mindestens noch irgendeinen anderen Termin in der Gemeinde wahrnehmen. Ja, die Besseren schaffen zwei. Bei Gebetsgemeinschaften laut und lange beten, die Kleider- und Sprachetikette beachten, primärchristliche Musik hören und ganz wichtig, 10% des Einkommens an die Gemeinde spenden. Und wer besonders heilig sein will, der nimmt es dann bitte auch vom Brutto. Diese Liste, die Sie sich beliebig fortsetzen. Und je nach Kontext sieht die Liste auch ein bisschen anders aus. Und wenn das als Heiligkeit vermittelt wird, dann besteht das Leben als Christ nur noch daraus, eine Liste abzuarbeiten. Je mehr Haken ich setzen kann, desto besser fühle ich mich. Und je weniger es mir gelingt, desto mieser fühle ich mich. Das Problem dabei ist jedoch, dass es sich wieder komplett um eine rein diesseitige Logik handelt. Ich leiste etwas und will dann aber auch was davon haben. In diesem Fall die Genugtuung, dass ich vielleicht ein guter Christ bin, dass mein schlechtes Gewissen beruhigt ist oder dass ich dazugehören darf. Und einigen gelingt es besser als anderen, aber mein Eindruck ist, dass es den meisten ehrlich gesagt nicht so gut gelingt. Und deshalb finde ich es eigentlich ziemlich erstaunlich, dass sich dieses Konzept trotzdem so hartnäckig hält. Was bedeutet Heiligkeit? Erstmal muss ich sagen, ich weiß es auch nicht ganz genau, weil einfach sehr viele Aspekte bei diesem Begriff zusammenkommen und sich das nicht einfach in drei Sätzen erklären lässt. Aber wenn ich in das Neue Testament schaue, dann lässt sich zunächst mal sagen, dass Heiligkeit zuallererst ein geschenkter Zustand ist. Ein geschenkter Zustand und das deckt sich auch mit dem, was Paulus erfahren hat. Heiligkeit ist etwas, was sich nicht selbst erzeugen lässt. Heilig sein bedeutet von Gott berufen sein, auserwählt sein, zu ihm gehören. Wenn etwas heilig ist, dann gehört es zu Gott, denn er ist der Heilige. Und auch Jesus Christus wird als der Heilige im Neuen Testament erkannt. Also Heiligkeit ist erstmal nichts, was man tut, sondern es ist, was man ist. Also nicht Essen im Sinne von Hamham, sondern ist im Sinne von Sein. Heiligkeit besteht nicht aus Handlungen, sondern es bezeichnet eine Identität. Ja, wir sind heilig. Nicht durch das, was wir tun, sondern wir sind heilig, weil wir von Gott berufen sind. Und dass Gott jetzt nicht ausschließlich die Netten und Sympathischen oder vielleicht die Disziplinierten beruft, das sehen wir überdeutlich gerade auch in Paulus. 
Nein, die Heiligen, das sind die Leute, die man zur Liebe erst auffordern muss, ermahnen und ermutigen muss, sogar beschwören, wie es in Vers 12 heißt, ja, die man mit Nachdruck erinnern muss an ihre Identität, die also Begleitung darin brauchen, ihre Identität wirklich auszuleben. Denn der eigenen Identität zuwiderzuleben, das ist nie eine gute Idee. Aber Heiligkeit ist nicht das Ideal, das wir erreichen müssen, sondern es ist der Ansatz, den wir als Christen bereits in uns haben, weil er uns geschenkt ist. Heilige sind wir, weil wir diese ganz neue Qualität von Liebe erfahren haben, wie sie uns in Jesus Christus begegnet. Und weil wir deshalb unser Leben nicht so weiterführen können wie bisher. Und deshalb spricht interessanterweise Paulus am Ende des Briefes nochmal den Thessalonichern Folgendes zu. Er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird es tun. Für mich ist es eine ganz große Ermutigung, dass Gott selbst mich in diesem Ziel und in diesem Prozess begleitet. Er begleitet mich, meine heilige Identität auszuleben. Er sitzt eben nicht mit einer Checkliste wie so ein Qualitätsmanager neben mir und hakt ab. Das ist manchmal das Bild, was wir von Gott haben. Der Qualitätsmanager, der neben uns sitzt und die Checkliste abhakt. Nein, er ist derjenige, der mich beruft, der mich heiligt und der mich bewahrt. Er macht sich selbst die Hände schmutzig. Er investiert sich in mich. Er wird selbst aktiv. Gibt alles, damit Gutes in meinem Leben entstehen kann. Gibt sogar sein Leben für mich. Er zeichnet sich in mein Leben hinein, weil er der Heilige ist und möchte, dass wir Anteil an ihm und an seiner Heiligkeit haben. Und daran knüpft dann auch noch der letzte Gedanke an, das Heilige hat in der Bibel nämlich unter anderem noch einen weiteren Aspekt, den ich sehr wichtig finde. Heilig heißt einerseits abgesondert, also anders als die, die Gott nicht kennen. Das ist der Aspekt, den die meisten von uns schon kennengelernt haben. Der ist auch nicht ganz verkehrt. Christen sind anders. Doch andersartig muss eben nicht bedeuten, dass wir irgendwie eigenartig oder fromme Sonderlinge werden hat man ja manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass man das sein müsste. Nein, das Heilige, über das Heilige kommen Menschen in Berührung mit Gott. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip in den biblischen Texten, auch schon im Alten Testament. Über das Heilige kommen Menschen in Berührung mit Gott. Heilig bedeutet nicht nur trennen, sondern gleichzeitig hat diese Heiligkeit einen Beziehungsaspekt. Einen Beziehungsaspekt. Und demnach sind Heilige die Menschen, durch die andere Menschen in Berührung mit Gott kommen können. Das Heilige ist nicht etwas in uns, was schnell von außen verunreinigt würde, sondern umgekehrt, unsere Heiligkeit strahlt nach außen auf andere ab. Und deshalb kann Paulus im ersten Korintherbrief auch sagen, dass ein nichtchristlicher Ehepartner durch einen christlichen Partner geheiligt ist. Und auch die Kinder. Das steht da so. 
1. Korinther 7,14. Da steht nichts davon, dass ein Nichtchrist den Christen vom Glauben abbringt. Das heißt, wir müssen uns auch nicht aus der Welt rausziehen, um nicht von ihr beschmutzt zu werden, sondern im Gegenteil, wir sind berufen, unsere Heiligkeit, unsere Identität als Christen in dieser Welt auszuleben und sie eben dort einzubringen, wo wir sind, wo wir arbeiten, wo wir leben, wo wir im Verein unterwegs sind. Und das soll eben vorrangig dadurch geschehen, dass wir diese neue Qualität von bedingungsloser Liebe leben, die frei ist von Hintergedanken und die nicht den eigenen Profit sucht. Diese besondere Liebe ist sozusagen das Kernmerkmal eines Christen. Nicht der Gottesdienstbesuch. Nicht das tägliche Bibellesen. Sondern diese besondere Qualität von Liebe in Bezug auf die Menschen um uns herum. Jesus selbst sagt in Johannes 13, Vers 35, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist das Hauptmerkmal. An dieser Liebe, die weiß, dass das Leben hier noch längst nicht alles ist. Dass es nicht um den eigenen Ruf und die eigene Bequemlichkeit geht und auch nicht darum, dass wir hier auf der Erde das abgreifen, was uns zusteht, sondern dass es um etwas viel, viel Größeres geht dass wir von Gott geliebt und berufen sind und dass wir hier auf der Erde ein kleines bisschen von dem schon sichtbar werden lassen, was eines Tages ganz am Ende Wirklichkeit werden wird, wenn das Reich Gottes sichtbar anbricht. Da habe ich letzte Woche länger darüber gesprochen. Ich beende die Predigt mit einem kurzen Zitat von Kurt Marti, das ganz gut zusammenfasst, was ich versucht habe zu sagen. Kurt Marti war ein Schweizer Pfarrer und Schriftsteller, er ist 2017 gestorben und er hat eben Folgendes geschrieben. Gott ist die Liebe. Zitat aus dem ersten Johannesbrief. Dieser Satz ist ja ein so ungeheurer Widerspruch zu dem, was heute passiert in der Welt. Zu dem, was wir tatsächlich denken und tun, dass er für mich zu einer Herausforderung wird. Amen.